0: Momento de hablar de género con Caro Notal Giovanni. Presenta este espacio Cina Cina, cocina de oficina, viandas saludables para todos los días.
1: Caro Notal Giovanni con su columna de género y las mujeres
2: encorsetadas. ¿De qué se trata esto?
1: Hola chicas, ¿cómo están? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos?
2: Bueno, muy bien, todo bien. Bueno, la idea este, de plantear este tema es, bueno, porque estamos en el mes de la mujer, hace unos días fue el Día Internacional de la Mujer, y esta columna se llama Mujeres sin Corset, justamente de eso es de lo que vamos a hablar, de mujeres tanto de Uruguay como de otros países, que fueron, bueno, de alguna manera rupturistas en la época en la que vivieron, en, en distintas áreas de la vida social, incluso en sus vidas privadas. Y, bueno, la idea es un poco recordarlas y conocer sus historias, porque también eh, muchas veces quedan como... Como en el olvido, ¿no? Este, si uno no se pone a buscar información sobre el tema, es difícil que se entere. Y fueron mujeres que, de alguna manera, ya sea eh, a nivel político, a nivel más público, o, pero también a nivel más eh, de su entorno más cercano, fueron mujeres que, de alguna forma, abrieron el paso a otras, ¿no? Como que marcaron una ruptura de y... niños. Entonces, eh, la idea un poco es bueno arrancar con, con una de ellas, que, que no es uruguaya, pero vivió en Montevideo durante toda su infancia, y bueno, durante el resto de su vida, hasta su fallecimiento, que es Ana Clara García de Zúñiga. Eh, Ana Clara nació eh, a mediados del siglo XIX, nació en Gualeguaychú, en Entre Ríos, eh, bueno, en el marco de una familia aristocrática del Río de la Plata, eh, terrateniente, o sea, una familia con mucho prestigio eh, en esa época, y su figura es, fue popularmente conocida... Eh, posteriormente, o sea, muchos años después, por el, el, el mito, la leyenda del fantasma del Museo Blanes, ¿no? Que se habla mucho del de, fantasma de Ana Clara, estaba allí presente en los entornos del Museo Blanes, porque, bueno, la casa que hoy es el Museo Blanes era la casa de veraneo en esa época de la familia García de Zúñiga, ¿no? Y ella
0: supuestamente estaba encerrada ahí.
2: Y ella también encerrada ahí, ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, Ana Clara este, justamente nació en Argentina, en, en Entre Ríos, Siendo niña, su familia se traslada con ella a, a Montevideo, a, a esa casa de, de veraneo, y, bueno, como, como muchas niñas y adolescentes de esa época, fue víctima del disciplinamiento mucho más estricto que en la actualidad, por lo menos en Occidente, que existía con respecto a las mujeres, ¿no? O sea, ya por el hecho de haber nacido mujer, estaba condenada, obviamente, a ser eh, esposa, madre, o, bueno, dedicarse a a la cuestión más eclesiástica en, en, de cargadas de iglesia, de catequesis uh -huh. y demás. Y eso fue, este bueno, marcado fuego por sus padres, sobre todo desde el momento de, de su nacimiento, ¿no? De hecho, sus padres acordaron, cuando ella tenía 10 años, ay, ya horror. tenía acordado su casamiento
1: ay, con quien
2: sería posteriormente su esposo, que era José María Subiría, un aristócrata también del Río de la Plata en ese momento, que era 22 años mayor que ella.
0: ¡Ay, ay, ay. Entonces, a los 14 la años, ¿Y a
1: qué edad se
2: casan? A los 14 años. Ay, los 14 favor, años niña, una niña. Sí, la casan, mejor dicho. La sí, casan sí, por Dios. Con José María Subiría. Eh, y bueno, y ella queda, este, bueno, como como ocurría con este tema del patriarcado tan fuerte, y él lo sigue haciendo hoy, pero en este momento lo era mucho más, donde, bueno, el padre cede esa posesión de esa hija a el marido, que a través del matrimonio queda como dueño este, y totalmente eh, rector, digamos, de, de la vida no solo privada de esa mujer, sino también económica, ¿no? O sea, no perdamos de vista que ella pertenecía a una familia muy adinerada, muy prestigiosa, y que evidentemente todos los bienes que a ella le podrían pertenecer por herencia pasan automáticamente a estar bajo la tutela de su esposo, ¿no? entonces bueno en el en el marco de ese de ese matrimonio que ella eh, al cual ella a pesar de su corta edad y por eso me parecía también interesante no ella desde niña manifestó tener un espíritu y hacía las cosas que, que estaban mal vistas para niñas no o se trepaba a los árboles corría por todos lados se bañaba en el arroyo Miguelete cuando el arroyo Miguelete tenía aguas claras y transparentes no este cosas como que en este momento eran consideradas como más como salvajes entre comillas o que solo los niños varones podían hacer bueno, ella tenía ese tipo de comportamientos y la manifestaba desde muy niña, ¿no? se mm. opuso a ese matrimonio, pero bueno, obviamente, por más que verbalmente lo expresó, ese matrimonio se terminó concretando. Entonces, ella pasó a ser una mujer dominada, sufrió el maltrato, producto de, bueno, las agresiones que en ese momento no eran públicas, no es como hoy que se hablaba de violencia doméstica, el maltrato sexual, el maltrato físico, y en el marco de ese matrimonio tuvo a sus tres primeros hijos en Paraná. Mm. Ahí, este, bueno... ...pasa a cumplir ese rol de madre abnegada... ...de, de buena esposa y demás... Que, ...que la sociedad preveía para ella... ...y lo que ocurre es que en determinado momento... ...que su esposo viaja a Buenos Aires... ...ella aprovecha esa este, oportunidad... ...y se escapa con sus hijos... ...y se instala en Villa de las Duranas... ...que es justamente el actual Museo de Blanes... ¿no? ...entonces ella se escapa del marido... ...se va con sus hijos... ...después empieza toda una querella judicial... ...donde el marido eh, intenta retener a esos hijos... ...y lo logra legalmente... Eh, le quita a los hijos por la vida judicial y bueno, ahí de alguna manera es como una, un punto de inflexión en la vida de, de Ana Clara porque ella este, está lejos de sus hijos pero a su vez logra el divorcio y logra, bueno, vivir su vida de una manera más libre que era lo que ella este, sí,
1: o sea, quería desde, va, desde el marca un precedente ¿no? en el hecho del divorcio lamentablemente pierde a los hijos porque eso es tremendo, viste, que también uh -huh. con eso con, con eso ataban a las mujeres a, porque es así te divorciaste y sí. los hijos me los quedó yo. Entonces, claro, la mujer se quedaba.
2: Claro, exactamente. Y ahí ella empieza, bueno, su vida empieza a transcurrir de una manera muy poco todo para la época, que era, bueno, entre cafés, reuniones sociales, encuentros afectivos con distintos hombres, con los hombres que ella quería, en realidad, sin ningún tipo de tapujo. Eso era un escándalo y fue un escándalo para la sociedad de ese momento, para las jerarquías políticas. No olvidemos que, además, lo reitero porque es un detalle no menor, o sea, ella formaba parte de una familia muy prestigiosa, entonces su, ac su, su accionar era público y, y de alguna manera dejaba como en evidencia el, el, la vergüenza que significaba para para el apellido familiar, no este el tipo de decisiones que ella estaba tomando sobre su vida. no Ella, de hecho, después se casó con un abogado y tuvo cinco hijos con ese abogado. Perdón, no se casó, se vinculó efectivamente con su abogado, uh -huh. tuvo cinco hijos y después se vinculó con Ernesto de las Carreras y de esa, de esa unión nació... Roberto de las Carreras, o sea, vemos que ella logra el divorcio y es como, eh, se, saca, se saca un peso de encima y comienza a vivir su vida como básicamente como se le cantó, lo claro. o sea, ella siempre había querido hacer. De ese matrimonio, eh, perdón, de esa unión con este Ernesto de las Carreras, nace Roberto de las Carreras, que fue un diplomático y poeta uruguayo muy conocido, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, un poco, este, ella fue como esa es un ejemplo claro de lo que era la sociedad machista y patriarcal en ese momento para las mujeres y el nivel de sumisión y de dominación que podían llegar a vivir, ¿no? Lo que decía hoy de que ella terminó este, viviendo encerrada en esa casa del Museo de Blanes, justamente por eso, porque a raíz de todo esto que estamos hablando, su ex marido, conjuntamente con sacerdotes, políticos y personas muy poderosas de la época, hombres, logran declararla, insana, incapaz y loca. Entonces ahí ella queda, sumida en la soledad... Eh, viviendo en esa casa hasta que su hija la traslada, eh, una de sus hijas, la traslada a Buenos Aires este, y se la lleva con ella, ¿no? Y, y bueno, también, obviamente, todo esto, este encierro, digamos, provocado por, por parte del entorno de su marido y, y con, digamos, con la complicidad de personas muy poderosas de la época, le permitió acceder a esa, a esa herencia, ¿no? Este, porque al ser declarada, incapaz y loca, ella no podía gestionar libremente su, los bienes económicos, que en ese momento sus hermanos ya habían muerto y ella era la única heredera. Claro, ¿no? también
1: había por ahí un interés justamente de,
0: de quedarse con su fortuna.
2: Sí, sí, de hecho fue lo que pasó, claro. este, justamente. Existe una, bueno, una
0: obra de teatro que la tengo pendiente de ver, que se llama La Incapaz, que, que narra pobre, este momento. Ah, mirá. Claro. Sí, ha sí, ganado sí. premios y todo, Me es un, suena, un, un personal, sí. lo, lo han hecho en el circular, lo tengo muy pendiente Me suena pila. Y ya hace
2: años que lo sí. vienen haciendo y no, nunca lo pude ir a ver Sí, 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 sí eh, Ahora, le, ya que estás hablando de obra de teatro les comento, Hay comento serie en Netflix que se llama Mary Shelley Que está, actualmente está, la están pasando Yo la vi hace unos días Y eh, que trata de otra mujer, o mejor dicho, la hija de otra mujer Que hoy es considerada una referente del feminismo mundial del movimiento feminista en el mundo, pero que en ese momento no lo era. Así estamos hablando de Mary Wollstonecraft, que vivió eh, a finales del siglo XVIII y es conocida también popularmente como la abuela de Frankenstein, justamente porque su hija Mary Gilles fue quien escribió o sea, la, eh, la obra original de Frankenstein, que después fue este, interpretada en teatro, en cine, este, de un montón de formas, y que es, es nada, un personaje totalmente conocido y popular en el día de hoy, fue escrito por una mujer, ¿no? Por la hija de Mary Wilsoncraft,
0: ¿Pero qué había hecho la madre? la madre de Mary Shelley?
2: Bueno, la madre de Mary Shelley fue Mary Wollstonecraft y fue una escritora y filósofa inglesa que logró ser una figura muy destacada eh, en ese momento en Inglaterra como escritora un profesional en Londres. Lo cual hoy puede parecer algo como de corriente, pero en ese momento era muy difícil que a una mujer se le tomara este, en cuenta sus escritos. De hecho, si ven la serie, no les voy a espolear la serie, pero mm -hmm. Mary Shelley pasa por una situación similar con Frankenstein. O sea, la serie muestra cómo ella eh, escribe esa novela, la, esa, mejor dicho, esa, ciencia, esa novela de ciencia ficción, si bien digo, la va presentando como en distintos lugares y por el hecho de ser mujer como que la van este, como tirando para afuera, ¿no? este Entonces era realmente muy difícil lograr un, un lugar de prestigio como escritora. Mary Wollstonecraft lo hace, luego su hija a través de Franklin también, y además Mary Wollstonecraft escribe una obra que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde ella lo que plantea es que las mujeres no son inferiores al hombre y que en realidad lo que ocurre es que como tienen coartada la, el acceso a la educación, bueno, tienen menor acceso al conocimiento, pero no porque sean inferiores. Y esa obra y, y esos postulados de ella marcan de alguna manera lo que después, muy posteriormente, se consideró como las bases del feminismo moderno, ¿no? Por eso decía que, que es, hoy por hoy es una referencia. En ese momento, obviamente, como pasó con la mayoría de las feministas que fueron después reconocidas, este era una persona... Porque además también tenía una vida como muy poco, poco ortodoxa, ¿no? Se casó con un filósofo, con William Godwin, que además... Fue precursor del movimiento anarquista, o sea, estaba como bastante eh, como rupturista con el sistema, ¿no? Este, Pero esto, bueno, posteriormente, y cuando surge el, lo que se considera mm, formalmente, digamos, el origen más del feminismo, tipo en la ilustración y de ahí para adelante, ahí sí, ella empieza a ser reconocida como una de las de las fundadoras del movimiento, ¿no? Y una de las, de las figuras principales. Eh, ah. Ahora vamos a pasar a otra uruguaya que es este Paulina Luisi que quizás a Paulina sí. Luisi la hayan escuchado nombrar que creo que el, es en...
1: como la más conocida no me no, parece sí una... en Uruguay
0: en Uruguay sí
2: mm, eh, porque bueno fue la primera mujer uruguaya en graduarse con título universitario se graduó de facultad de medicina en la Universidad de la República además este fue ginecóloga docente y una activista por los derechos de la mujer eh, de hecho en su familia no solo ella sino que tres de sus hermanas Consiguieron logros importantes para la época, para lo que se permitía a las mujeres en ese momento. Una fue poeta y pedagoga, hubo otra que también fue médica y otra que fue abogada. Eh, Paulina este, particularmente bueno, trabajó mucho en lo que es la, 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 ¿cómo se dicen? la denuncia pública de la trata de mujeres del proxenetismo y de la prostitución y consideraba que bueno que estas actividades eran un comercio sobre el cuerpo de la mujer esto que hoy nos, nos parece una cosa como media obvia como que se habla todo el tiempo bueno en ese momento en realidad era una cosa totalmente naturalizada entonces en ese sentido ella también fue pionera de hacer estos planteamientos públicamente no y de hecho planteaba que este o mejor dicho abogaba por la eliminación de la reglamentación sobre la prostitución no la reglamentación sobre la prostitución que hoy sigue siendo de hecho un debate hasta el día de hoy ...que en ese momento indicaba dónde y en qué horarios... ...las mujeres podían ejercer la prostitución... ...y además una obligación de este, presentar como un carnet... ...como si fuese un carnet de salud este, actualmente... ...pero un carnet este, respecto a si tenía una enfermedad desde ah, enero, de Una ¿no? mujer
1: muy vinculada con la política, ella era socialista...
2: Sí, ella se vinculó con el Partido Socialista... ...a partir de ese vínculo empieza como una militancia más... ...a nivel político y de los derechos políticos de las mujeres... ...y de hecho... Eh, por ella y por esa vinculación que se logró el movimiento clave para tener en 1932 aprobar el derecho al voto de las mujeres en Uruguay. Eh, Hizo o sea de todo, la verdad como... que le debemos un montón. Sí, sí fue una piedra fundamental por, por el tema del voto femenino en Uruguay y falleció en 1950 el 16 de julio que fue el día en que se estaba jugando el maracanazo en Brasil, entonces mía. su muerte pasó completamente desapercibida porque bueno esto era una euforia futbolera total y bueno pero en realidad ella tenía muchas cosas para destacar este con, con su trayectoria y su militancia ¿no?
0: qué cosas del destino eh, no que escúchate bueno la fecha de la muerte coincide con Maracaná sí. no había forma de claro pasó sí. desapercibida. no está sí, <risa> y, y, claro. seguramente las noticias eran todo fútbol oh, yeah. y ah, bueno, Paulina pero hizo un montón Pone
2: ponemos sí además en ese momento no era como hoy que bueno hay redes sociales más o menos eh, podemos ver las, not las distintas oh, noticias en ese momento oh, era oh, como oh, bueno los medios se de algo yeah. tenían que ser el evento en los oh, funerarios sí, de sí. haber salido eh,
0: te manda en Jimena expresa en YouTube y también en WhatsApp. Dice, adoro la columna de Caro. Jimena Jiménez. Jimena es una genia. Está firme siempre. Siempre. Dame un beso. Principal <risas> seguidora.
2: Sí, tal cual. Eh, bueno, después eh, tenemos a otra internacional que fue Ada Loveless, que nació eh, o vivió a principios del siglo XIX. Y esto es interesante también. Y la, Me acuerdo que la mencionamos cuando hicimos la columna de sexismo y videojuegos. Porque... Fue la O sea, la primera persona programadora que hubo fue una mujer, y fue ella, y ahora vamos a explicar por qué. ¿Qué es no? ella, este sí Y más que la informática y el tema de las tecnologías, ahorita siempre fue un, una, un área muy masculinizada, y en realidad la primera programadora que hubo fue mujer, fue Ada Lovelace y ella tenía una fascinación por la ciencia y las matemáticas, que, bueno, justamente desafiaba las expectativas de clase y de género para esa época, ¿no? O sea, era algo que para las mujeres no estaba habilitado. Eh, su trabajo, como suele pasar, fue reconocido muy posteriormente a su muerte y ella lo que planteó básicamente fue la calculadora clásica, que se llama, que se llama la calculadora de Charles Babbage, que fue quien la inventó, digamos, se llamaba en ese momento máquina anal analítica, ella lo que planteó fue el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina y por eso se la considera la primera programadora de ordenadores, o sea, ella pudo, como de alguna manera, este, pronosticar que esa máquina analítica que solo permitía hacer cálculos numéricos, pudiese procesar alg algoritmos y cumplir otras funciones. O sea, imaginó lo que sería el germen de un ordenador o de, o de lo que fue posteriormente una computadora, ¿no? Sí, vaya, vaya claro, a punto de inflexión. Que no lo escribió. Uh -huh. Claro, y marca un punto de inflexión porque escribe todas unas, unas notas al respecto eh, a las cuales tuvo que publicar bajo seudónimo para ocultar que era una mujer. Ah, la con un pseudónimo masculino. sí, en realidad con, con, con iniciales, a, mm. a L que eran sus iniciales, y para ocultar su identidad femenina, ¿no? Claro. Este, entonces, eh, bueno, nada eso, logró imaginar cómo este funcionaría un ordenador, y esto también lo logró inspirada en lo que eran en ese momento los telares de Yacar, de la tela Jacar, que ella visitó una instalación de telares de Yacar, que usaban como unas tarjetas perforadas que es lo que ella, digamos, fue como el germen, que después se conoció como el código binario para para el, para el uso de los ordenadores, no para la programación de los ordenadores.
0: Sí, yo no o sabía que, bueno, que, que era mujer eh, la que había desarrollado todo eso tampoco.
2: Sí, el primer algoritmo procesado por un ordenador fue creado por una mujer. <risa> por eso hablamos de eso en esta columna, para que lo, la gente sepa.
0: Y los algoritmos sí. hoy en día son los que condicionan todo.
2: Sí, sí. si hubiese vivido en esta época sería multimillonaria seguramente no, obviamente
1: <risa> y tenemos eh, a alguien más bueno, como para terminar Caro
2: Sí, tenemos una más para terminar que esta sí es súper conocida pero la vamos a mencionar es Adela Reta que bueno en mm. su honor se hizo el auditorio Adela Reta espectacular que tenemos ahí en el centro bueno Adela Reta se graduó en la facultad de Derecho y se especializó en Derecho Penal lo cual es para mí me hecho destacable porque el derecho penal aún hoy sigue siendo, dentro de la rama del derecho, una rama bastante masculinizada, ¿no? Uh -huh. Es como lo que se considera como más prestigioso, digamos, dentro de lo que es todo el área legal. Eh, además, fue la primera mujer catedrática en la Universidad de la República y además fue la primera ministra mujer en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti en el Ministerio de Educación y Cultura y además fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de la Corte Electoral. O sea, fue primera en muchas cosas, sí. eso me parecía importante este, mencionarla, además se convirtió en una especialista en el área del derecho penal, y bueno, fue docente, trabajó en la Universidad de la República, fue catedrática, después con el tema de la dictadura cívico militar este, bueno, tuvo que abandonar ese, ese rol y volvió a la docencia este, en 1985 con el retorno de la democracia. Así que bueno, hay muchísimas mujeres que podemos mencionar, elegimos algunas poquitas, este, pero bueno, no sé, si a la audiencia quizás le gustó esta columna, podemos planificar una segunda tanda de Mujeres sin Corset para dentro de un tiempito y vamos así. ¿Cómo hacemos con las canciones machistas que cada tanto sí, hacemos eh. en la columna? Bueno,
0: Está
1: buenísimo porque hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, hoy nos enteramos, Cami, yo lo del algoritmo. Sí, yo no lo sabía. Sí.
0: Y, y de que Mary Shelley sí, sí. era hija de otra que... De, de una mujer que también fue muy importante para la literatura y filosofía, yo no lo sabía. Sí, más, me dieron sí, ganas sí. de leer Frankenstein, más te digo, con tu columna. Porque sí, el, eh, sí. el libro debe estar muy bueno. Debe estar buena, sí.
2: Muchísimas gracias, sí. Caro Notal Giovanni. Y les recomiendo ver la serie. Eh, no es, eh, perdón, serie no, eh, película. Está en Netflix. ¿Cómo era que Mary se llama? Shelly. ¿Cómo era? Mary si? Ah,
1: se sí. llama así la película. Mary Shelley. Sí, bien, bien,
0: bien. Buena recomendación, me interesa.